1: Das ist das Motto in dieser neuen Luftraumfolge. Es wird ein Leckerbissen für alle Luftfahrtbegeisterten, denn ich hatte die Möglichkeit, Kapitän Klaus alias Quax747 auf einem Umlauf nach Faro in Portugal zu begleiten und das im Cockpit. Und der Partner dieses Podcasts passt perfekt, das ist ProFlight. Mit ProFlight könnt ihr Platz nehmen im Cockpit eines full flight simulators und ihr könnt euch damit fühlen wie ein echter Pilot. Wir waren unter unterwegs mit dem Flugzeug der A320 Familie und genau dieses Muster könnt ihr wählen Ihr könnt aber auch in einer 747 Platz nehmen, ganz wie ihr wollt. Ihr sitzt dann da, wo die echten Lufthansa-Piloten trainiert werden und wo auch übrigens unser Kapitän Klaus als Ausbilder sitzt. Das ist also wirklich ein ganz exklusiver Einblick in die Lufthansa-Welt. Und den gibt es nur mit ProFlight. Und die Simulatoren sind schön verteilt. Ihr findet sie in Berlin, Frankfurt, München und auch in Essen. Alle Infos und auch Videos und Bilder gibt es unter proflight.com. Den Link, den packe ich euch auch in die Show Notes. Luftraum, der Podcast von Aero
0: Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: Und mit Flug LH 1162 von Frankfurt nach Faro und von dort wieder zurück. Darum geht es diesmal und weil es so spannend ist, passt das auch alles gar nicht rein in eine Folge. Beginnen wir erstmal in dieser Ausgabe am Flughafen in Frankfurt im Bürogebäude 2. Da war einiges los. Viele Pilotinnen und Piloten sind da rumgelaufen, auch die Mitglieder der Kabinencrews. Erste Station, das Pilotenbriefing. Wir hören Co-Pilot Bastian und Kapitän Klaus. Beginnen tun wir mit der Seite dieses
0: Flugplans. Das sieht erstmal so für. Ähm den Laien relativ unübersichtlich aus, aber da sind für uns alle relevanten Daten drauf, inklusive der Strecke, die für den äh, Flug jetzt quasi schon vorgegeben ist. Das wird von den Kollegen von Dispatch quasi gefeilt, sodass äh, alle Fluglotsen auf der Strecke bis dorthin schon wissen, dass wir kommen, wann wir kommen, in welcher Höhe wir zu erwarten sind. Und diese Strecke ist auch freigegeben und die bekommen wir jetzt vorgelegt kann man sich das anschauen und sehen, dass wir am Ende eine Flugzeit erwarten von 2 Stunden 53 Minuten bis zur Landung in Faro. Dann danach ist die Strecke zum Alternate zum Ausweichflughafen hier zu sehen, also das ist der Verbrauch bis Faro aus der Strecke bis zum Alternate eine halbe Stunde Reserve, die man haben muss und noch ein Kont, also ein weitere fünf Minuten extra ein Minimum-Block-Fuel von 11 Tonnen und 21 Kilo. Das wäre so mal die Mindestmenge, die wir tanken müssten. Jetzt geht es weiter, dass wir uns diese groben Daten einmal angeschaut haben, auch ob die Strecke plausibel ist, und schauen jetzt weiter auf der Wetterseite, wie das Wetter in Faro ist. Die erste Zeile zeigt das aktuelle Wetter. Da steht CAF okay", das heißt Clouds and Visibility OK. Also keine Wolken da, Sicht ist super, 24 Grad, Taupunkt 18 Grad, also schon relativ warm für morgens um 11. In den nächsten Zeilen sieht man die Vorhersage für äh, Faro, weiterhin Clouds and Visibility okay. Und es kann mal so eine kurze Zeit diesig sein am Vormittag, aber das sollte sich eigentlich alles auflösen. Und hat es wahrscheinlich schon, weil das aktuelle Wetter schon sehr gut ist. Man sieht das Wetter in Frankfurt. Wenn das Wettner signifikante Dinge aufweist, sind die gelb oder im Falle sogar manchmal rot dargestellt. Hier sieht man, dass es relativ windig ist oder so. Hast du vielleicht selber gemerkt, als du gekommen bist aus Hamburg heute, dass es so ein bisschen böig war im Anflug. Ne? Das kann man hier auch sehen. Man kann schon erkennen, auf welcher Startbahn wir denn wahrscheinlich starten werden anhand des Windes.
1: Ja. Welche Startbahn ist es heute? Weil ich naja. erkenne
0: erken das noch nicht so genau. <lacht> der Wind wäre, wenn wir, wenn wir auf den Hauptstartbahn starten würden, auf der 2.5 nach Faro, da wir aber Richtung Süden fliegen, wird es die Startbahn West sein. Heißt West, weil es im Westen des Flughafens liegt. Startrichtung ist aber Richtung Süden. Ja. Der Ausweichflughafen für Faro ist Sevilla. Da schauen wir uns das Wetter auch an. Sevilla hat schon 27 Grad und gibt eine Tageshöchsttemperatur von 38 Grad voraus. Aber sonst völlig unspektakuläres Wetter. Dann schauen wir uns noch die, weiter, die weiteren Ausweichflughäfen wären in Lissabon und in Malaga. Und dann könnte man sich noch einen Überblick verschaffen über die, das Wetter auf der Strecke. Was kann man aber dann auch, wenn wir jetzt hier weitergehen? Auf der Wetterkarte, da sieht man die Route nochmal so dargestellt. Also der Abflug ist im Prinzip den Rhein entlang, bis an die Schweizer Grenze, an Zürich vorbei geht es über Genf, dann über Südfrankreich und treffen so bei Saragossa, dann auf Spanien, dann über Madrid und Sevilla Richtung Algarve und Faro. Dieses Routing wird auch immer angepasst, wie gesagt, je nachdem wie, wie die Verkehrssituation ist, ob da Platz ist auf dieser Route und ob wir da vom Wind her auch ganz günstig Gelegen sind. Man sieht dann hier in anderen Bereichen Europas, sieht man Wolken eingezeichnet, wo eventuell Gewitter sein könnten oder wie hier so Clear Air Turbulences, sieht man hier in so einem Jetstream. Aber auf unserer Strecke sieht das alles ruhig aus. Also spricht erstmal. Alles dafür, dass ein ruhiger Flug wird. Dann gehen wir zu den sogenannten Notems. Das sind Notification for Airmen. Da steht halt alles drin, was an dem Flughafen gerade eventuell gebaut wird oder verändert wird oder was vielleicht gerade nicht so funktioniert, wie es sein soll. Fangen wir mit dem Abflughafen in Frankfurt an und sehen, dass das relativ viele kleine Sachen sind. Aber es sind auch Sachen, die man filtern muss. Also wenn zum Beispiel da die Enteisungsfläche geschlossen ist, dann ist das interessant, Aber nicht im äh, Juli, sondern vielleicht im Dezember. Also sowas, das muss man dann eben so ein bisschen selektiv lesen. Ich hatte mir das vorher schon mal durchgelesen, habe jetzt nicht wirklich auffällige Sachen gesehen. Die würde ich dann eben auch mit Bastian besprechen und sagen, schau, hast du das schon gesehen? Oder er würde mir auch sagen, wenn er was äh, Auffälliges gesehen hat. So würde man das zusammen auf jeden Fall durchschauen. Als nächstes schaut man dann den Zielflughafen an und äh, in Faro gibt es nur... Einschränkungen für Parkplätze wegen dieser Corona-Situation. Das ist aber nichts, was uns jetzt erstmal für diese Flugplanung betrifft. Sevilla sagt, dass in der Abflug- und Anflugroute, dass da ein paar Punkte eventuell geändert sind. Und äh, auch das würde jetzt, im Moment geht es ja darum, wie viel Sprit müssen wir mitnehmen, uns nicht wirklich einschränken. Das heißt, das können wir uns auch während des Anfluges dann anschauen oder während des Fluges, dass wir da vielleicht nochmal genau sehen, was ist genau damit gemeint. Das ist jetzt für uns nicht so relevant. Dann schauen wir uns die sogenannte an, Handicap Item List. Das ist das Flugzeug, der technische Zustand. Und auch da ähm, ist zum Beispiel jetzt eine Klappe von einem Panel, wo die Hydraulikflüssigkeit ausgefüllt wird, also eine Außen Zugangsklappe, die hat ein bisschen Spiel, das darf sie haben, aber das ist halt beschrieben. Ja, wenn man beim outside das feststellen würde, könnte man nachgucken, ah ja, okay, das hat die Technik als für gut befunden erklärt, Sowas zum Beispiel. Solche Sachen würden da drin stehen. Oder auf dem letzten Flug war dieses quasi das äh, WhatsApp, was Piloten mit Fluglotsen machen, also das nennt sich CPDLC. das hat nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das kann ja auch wieder unterschiedliche Gründe haben, das ist nur als quasi das Info eingetragen. Wir könnten auch ohne das fliegen. Es gibt auch Flugzeuge, die es gar nicht eingebaut haben. Insofern schauen wir uns das jetzt mal an. Das ist auch in der Info. Ne? Und dann eben Dinge, die das Flugzeug eingebaut hat. Ne? Backup, Speed Scale ist eingebaut. Welcher Flight Warning Computer Standard eingebaut ist. Diese Sachen würde man da auch alle finden. Und sieht, dass das Flugzeug in ziemlich gutem Zustand ist. Also könnte man auch sagen, quasi tip top Welches Flugzeug ist das? Ja, das ist die Delta Victor. Das sagt dem äh, normalen äh, Fluggast vielleicht nicht so viel, aber den Piloten oder den Interessierten sagt es etwas, weil das Flugzeug äh, diese Retro-Bemalung hat. Insofern ist eines meiner Lieblingsflugzeuge, freue ich mich drauf, dass wir damit dahin fliegen dürfen. Ne? Man kann sehen, wie viele Passagiere m, gebucht sind. Also es ist fast voll auf dem Hinweg und ziemlich ja, so drei Viertel voll. Es ist recht gut gebucht, auch auf dem Rückweg. Und als letztes würde man noch schauen, wenn man jetzt als Crew dahin fliegt, was muss man zu Corona-Zeiten dort ein Formular äh, ausfüllen oder als Passagier? Da, da wir dort nicht aussteigen, müssen wir in diesem Fall nichts ausfüllen oder uns da nicht anmelden. Das ist auch jedem, bei jedem Flug wieder spannend, was da ist. Gut. Äh, Bastian, ist okay, wenn du noch
2: äh, Faro fliegst? Ja, klar, natürlich. Gerne, mache ich gerne, ja.
0: Dann würden wir jetzt äh, uns überlegen, wie viel Sprit wir mitnehmen. Und ja, dann kann Bastian ja mal
2: erklären, wie er da so jetzt. Gut, wir haben alle Informationen, die uns zur Verfügung stehen, haben wir gecheckt. Also Wetter und ähm, die Restriktionen an den Flughäfen, Restriktionen eventuell vom Flugzeug und von der Firma. Und daraufhin machen wir uns halt ein Bild, wie viel Sprit wir tanken. Wir haben eine Mindesttankmenge, die wir tanken müssen, die der Gesetzgeber vorschreibt. Das hat der Klaus eben schon angedeutet. Wir müssen auf jeden Fall von A nach B kommen. Und wenn wir in B, also in unserem Fall Faro, nicht landen können, dann brauchen wir den Sprit, dass wir in C, also in unserem Ausweichflughafen landen können. Das wäre heute Sevilla. Und wenn wir dann in Sevilla gelandet sind, weil wir nicht nach Faro reingekommen wären, dann müssten wir immer noch mindestens eine halbe Stunde im Tank haben. Das ist das, was der Gesetzgeber vorschreibt. Viele Airlines haben auch nur das. Die nehmen nicht mehr mit. Wir Lufthansa-Piloten, wir sind in unseren Tankentscheidungen komplett frei und nicht restriktiert. Ähm, Was ein riesen Vertrauensvorschuss von der Firma ist, weil Sprit ist immer Gewicht. Sprit ist teuer. Das ist einer der größten Kostenblöcke, die wir haben. Deswegen gehen wir damit auch sehr, sehr gewissenhaft um. Und wir wissen, dass wir einen riesen Hebel haben, um ein Ersparnis für die Firma zu erzeugen. Aber Safety first. Und wenn wir mit dem Minimum Sprit losfliegen, dann darf halt unterwegs auch wirklich nichts passieren. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Umweg fliegen müssten, weil ein Luftraum gesperrt ist oder... Weil irgendwelche Gewitterzellen im Weg stehen, dann haben wir zwar noch ein Contingency-Fuel dabei, das ist aber relativ schnell aufgebraucht und deswegen schlagen wir immer was drauf. Und unsere Erfahrungswerte sagen, dass wir immer so tanken wollen, dass wir mindestens eine Stunde im Tank haben, wenn wir in unserer Destination ankommen. Das lässt sich ganz einfach erklären. (lacht) Angenommen, wir sind im Landanflug auf Faro und kriegen das Fahrwerk nicht raus, weil wir ein technisches oder ein hydraulisches Problem haben. Und wenn wir dann aber so wenig Sprit hätten, dass wir ein gutes Troubleshooting machen können und unsere Optionen durchgehen können, ähm, ist einfach unsere Devise im Landeanflug auf die Destination mindestens 60 Minuten, um für alles gewappnet zu sein. Und das heißt, das würden wir in dem Fall jetzt draufschlagen. Das wären schon mal 300 Kilo. Und ja, jetzt haben wir noch nicht drüber gesprochen, Klaus. In der Regel haben wir dann eigentlich immer, wir nennen es eine Runde dabei. Also falls wir durchstarten müssen, weil ein Flieger auf der Bahn ist oder weil irgendwas am Airport ist, dann wissen wir, dass wir um einmal, um den Platz zu fliegen, mit dem Airbus A321 ca. 500, 600, 700 Kilo brauchen würden. Und die schlagen wir meistens drauf. Das heißt, mein Vorschlag heute wäre ein Treibstoff von 12.1, 12.2.
1: Ja, 12.2 für euch dabei. Das heißt, ihr tankt jetzt erstmal nur für den Hinflug,
2: für den Rückflug wird vor Ort zugetankt? Sehr gute Frage. Also in dem Fall ist es in der Tat so, weil da unten der Treibstoff relativ günstig zu sein scheint. Wenn wir zu anderen Destinations fliegen, zum Beispiel nach Beirut im Libanon, da ist der Treibstoff relativ knapp, dass wir auf dem Hinweg schon so viel wie möglich mitnehmen oder auch relativ teuer, dass wir dann sogenannte Savings haben. Das nennt sich Tankering. Und das hat man manchmal vielleicht auch innerdeutsch, wo man vielleicht Verträge mit einigen Tankgesellschaften anders verhandelt hat, dass man dann sagt, wir tanken nur in unseren Homebases, da kriegen wir einen Treibstoff günstiger und schleppen dann den den Treibstoff für hin- und rückweg schon mit, haben aber trotzdem ein Ersparnis erzielt, weil das zusätzliche Gewicht, was wir dann transportieren würden, im Verbrauch immer noch günstiger ist, als was wir an Mehrkosten hätten, wenn wir dort tanken würden. Aber heute ist es nicht so. Heute tanken wir wirklich nur für Frankfurt, Faro, Sevilla und ein bisschen extra. Ist dann auch äh, mitberechnet,
1: dass Urlaube auf dem Rückflug schwerer sind als auf dem Hinweg?
2: <lacht> ja, da gibt's, äh, in der Luftfahrt gibt es Standardgewichte. Also wir, wir berechnen ja Männlein und Weiblein und auch Kinder. Wenn der Passagier wüsste, was in der Luftfahrt an Standardgewicht für den Gast angesetzt ist, sind einige wahrscheinlich beleidigt, weil sie das Gewicht nicht haben. Aber Safety first, lieber jeden schwerer ansetzen und dann passt das. <lacht> ich wäre auch beleidigt. <lacht> Soll ich es abschicken? Ja, alles klar. Wenn wir das hier in diesem Gebäude bestellen, geht das jetzt automatisch an die Tankgesellschaft und während wir jetzt zur Kabine gehen und das Kabinenbriefing machen, fährt der Tankwagen schon raus. Es kann sein, dass wenn wir nachher ans Flugzeug kommen, schon gar kein Tankwagen mehr da ist, weil er längst fertig ist. Das heißt, in diesen ganzen Prozessen, die wir haben, um hier pünktlich rauszukommen, ist ein Bottleneck schon mal mitigiert, dadurch, dass der frühestmöglich ans Flugzeug fahren kann und wir dann später nicht auf den Sprit warten müssen. Hoffentlich. Das heißt,
1: fertig? Fertig, gehen wir zur Kabine. Alles klar. Es sind äh, vier Flugbegleiterinnen heute, weil A23 ein bisschen größer ist. Genau. Und da gehen wir jetzt hin. Briefingraum Nummer 9. Wir mussten auch gar nicht weit gehen. Wir sind dann rein in diesen Raum. Die Pörserin war auch schon fertig mit ihrem Briefing. Kurzes Hallo. Und äh, dann hat Klaus als Kapitän noch so ein paar Sachen zum Flug erzählt.
0: Jetzt fliegen wir
1: zwei Stunden, 50 Minuten mit Sauerstoff
0: und Schwimmweste. Und... Ähm das, der Wetterbericht ist sehr äh, gut, also wir haben hier ein bisschen Wind äh, in Frankfurt, im Abflug könnte es ein bisschen wackelig sein, aber der Strecke sollte das nicht wackelig sein. Es sollte alles ruhig sein, auch vor Ort sollte es gut sein, Temperatur im Moment 25 Grad, wir erwarten sicherlich 30 oder etwas mehr in Faro. Mir ist immer wichtig, dass wir uns immer klar machen, warum haben wir uns eigentlich die Uniform angezogen, ja? nicht damit wir nette Kollegen sehen, das auch, oder... Wir sind an Bord dafür zuständig, dass alle Menschen überleben. Das funktioniert nur, wenn wir selber überleben. Das heißt, sollten Situationen wie Wackeln oder so eintreten, schützt euch bitte in erster Linie erstmal selber. Nur dann seid ihr auch in der Lage, anderen zu helfen. Das gilt für andere Notfälle genauso. Im Cockpit schnallen wir uns zum Beispiel während des gesamten Fluges an, um uns eben so zu schützen, dass wir dann auch bei starken Turbulenzen jederzeit sicher im Cockpit handeln können. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wo man weniger fliegt und weniger Routinen hat, muss man sich das auch immer wieder bewusst machen. Also jeder von uns fliegt halt weniger als normal. Das heißt, es kann sein, dass man für Checks oder für bestimmte Dinge einfach länger braucht oder vielleicht mal was übersieht. Und der andere, der hat das, der kann das nicht covern, weil dem es ja genauso geht. Deswegen nehmen wir uns besonders die Zeit und auch wirklich die Ruhe, die Sachen so gewissenhaft wie möglich zu machen. Das wäre mir sehr wichtig. Und als letztes erzähle ich euch noch mal was über das Thema Kommunikation nicht nur, weil ich jetzt hier ein Mikrofon hin habe und es ein Podcast geht. Keine Angst, also ich erzähle euch jetzt nicht, dass das wichtig ist, das lernt ihr auf Seminaren wieder. Ich erzähle euch, was das eigentlich an Bord bedeutet. Und zwar hatte ich mal einen Flug, der war so ähnlich lang wie heute und äh, die passerette kam, nachdem die Gäste eingestiegen waren, an Bord äh, ins Cockpit und ich fragte sie, ob wir irgendwas Besonderes haben. Nö, sagte sie, nichts Besonderes, nur eine Mutter und Tochter hätte sie an Bord. Also sage ich, okay, ich wundere mich schon, warum sie das sagt. Naja, wir fliegen so los und nach einer Stunde Flugzeit sagt sie dann, ja Klaus, die Mutter, die liegt jetzt hinten in der Galley und äh, die ist so ein bisschen schwach auf den Beinen, bekommt Sauerstoff. wo ne? oh, sei ich schlimm? Nee, nee, das ist einfach nur so vorsichtshalber. Na gut, sag ich, kümmert sich dann auch jemand um die Tochter, ne? Ja, 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 die Kollegin hinten kümmert sich um die Tochter. Na gut, sag ich. Hat die dann auch äh, kleine Kinder, die Kollegin? Und dann sagt die Person, Oh nee, das wüsste sie jetzt gar nicht. Ja gut, sage ich, aber vielleicht wäre es ja hilfreich, wenn sie auch kleine Kinder hätte. ja, Wird sie nicht verstehen, sagt die ich, Ja gut, kümmert sich um die Tochter, wäre ja vielleicht hilfreich, wenn sie auch Kinder hätte. Wüsste sie nicht, warum das hilfreich wäre, sagt die Pörserette. Ja, sage ich, ja, weil sie sich um die Tochter kümmert. Ja, sagt sie, die Tochter ist 75 und die Mutter ist 95. Und äh, verhalten hat sich das Pärchen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein skurriles Pärchen gesehen, so Seltsam, dass es klar war, warum sie das sagte, als ich fragte, haben wir was was Besonderes an Bord? Sie hat mir nur nicht die ganze Geschichte erzählt. Also es hätte mich nicht gewundert beim Aussteigen, wenn die Mutter noch nach einem Plüschflugzeug für die Tochter gefragt hätte, also mit 75. Was ich damit sagen will, ist, bitte versucht uns im Cockpit immer die gesamte Geschichte zu erzählen, weil diese Cockpit-Tür doch eventuell daran hindert, alles mitzubekommen. Egal, wie offensichtlich das auch sein mag. Ne? Das wäre mir nur wichtig. Ich mache eine Ansage, wenn alle Gäste da sind. Ja. Und ich mache natürlich auch die Ansage bezüglich des Aussteigens mhm. nach rein. Und so. mhm. genau, ne? Dann wäre es im Prinzip alles von
1: mir. Dann sehen wir uns
0: gleich hinter der Sicherheitskontrolle. Ja.
1: okay Okay. Super. Nach der Kontrolle ging es dann mit dem Crewbus zum Flugzeug. Das stand an diesem Tag am Gate A24. Klaus hat den Außencheck gemacht und dann ging es ab ins Cockpit. Die Passagiere waren auch schon auf dem Weg
2: rein in die Maschine und Co-Pilot Bastian hatte eine Menge zu tun. Ich bin für dieses Leck, sagen wir, also für diesen Flug, der Pilot Flying. Und der Pilot Flying, da kümmert sich am Boden primär darum, die ganzen Computer zu programmieren, die Route einzugeben. Die eingegebene Route mit dem Flugplan zu vergleichen, damit im Computer genau das drin ist, was auch die Flugsicherung vorliegen hat, damit sie wissen, wo wir hinfliegen. Dann die ganze takeoff performance datenberechnung also unsere Startdaten, die sind abhängig von unserem Gewicht natürlich, vom Luftdruck, von der Temperatur und aber auch von den Winden. Das geben wir ein in unsere Laptops, rechnen das durch und dann macht der Computer uns einen Vorschlag, was sinnvolle Startdaten sind, Berechnungsdaten. Ganz interessant ist zum Beispiel, dass wir eigentlich nie mit dem vollen Schub starten, sondern die Triebwerksleistung immer so optimieren, dass wir quasi mit dem minimalsten Schub hier rauskommen. Das spart zum einen Kerosin, zum anderen schont es aber auch das Triebwerk und erhöht die Lebensdauer des Triebwerkes. Und jetzt haben wir eine sehr lange Startbahn, so dass wir relativ wenig Schub geben können für unser Gewicht und die Länge der Bahn ausnutzen können, um dann zu einem optimalen Zeitpunkt abheben zu können und dann alle Hindernisse, die hinter der Bahn liegen, auch in der Mindesthöhe mindestens zu überfliegen. Und ähm, da haben wir zum Glück die Technik und die IT, die uns hier unterstützt. Es gab früher Tabellen, wo man nachschlagen musste und das raussuchen musste. Das ist jetzt alles digitalisiert. Ähm, Das mache ich jetzt alles parallel der Pilot Monitoring. Das ist heute der Klaus hat ähnliche Arbeiten zu machen. Er muss nämlich auch sich ähm, die Karten für sich raussuchen, muss das hinhängen, bereitet seinen Teil der Flugvorbereitung vor und wenn wir dann beide mit unseren Vorbereitungen fertig sind, werde ich ein sogenanntes Take-off-Briefing durchführen und ihm im Prinzip sagen, auf welche Abflugroute wir fliegen, wie hoch wir steigen, aber auch schon einige Notfallszenarien durchsprechen. Wir reden da von einer sogenannten Can't Decision, das heißt, einige Sachen sind in der Luft so kritisch, dass wir die Entscheidung schon hier am Boden treffen und diese Entscheidung packen wir in eine Dose, in eine Can und stellen die in unser Regal von Entscheidungen und falls es zum Beispiel zu einem Triebwerksausfall nach ähm, Abheben kommt, haben wir vorher schon besprochen, wie wir damit umgehen werden, wo wir langfliegen werden, auf welche Höhe wir steigen werden, dass wir in dieser kritischen Phase dann keine Diskussion im Cockpit haben, sondern uns beide einig sind. Gleich ist es dann zum Beispiel die das Szenario von einem Startabbruch, das sogenannte RTO Briefing, Rejected Takeoff Briefing. Das ist immer Aufgabe des Kapitäns. Das heißt, nachdem ich als Pilot Flying dem Kapitän gesagt habe, wo wir langfliegen und was wir im Fall eines Engine failers machen, muss er mir dann sagen, wie er mit unserem Start umgehen wird und äh, bei welchen Szenarien er den Start abbrechen wird, damit ich weiß, ähm, ja, wie er sich da verhalten wird. Das sind halt die hochdynamischen Situationen, die haben wir vorher schon gebrieft, wie gesagt, lustiges Wort in der Luftfahrt, can't decision, wir packen es in eine Dose, stellen es ins Regal und wenn wir es brauchen, holen wir die Dose raus und wissen beide schon vorher, was wir machen. Und nach Möglichkeit brauchen wir die heute nicht die Dose. Das wollen wir mal hoffen. Ne? <lacht> Vorbereitet wären wir, aber äh, im Simulator haben wir es natürlich immer. Da üben wir Starterbrüche, da üben wir Engine Failure nach, äh, nach Liftoff. Ähm, das sind so die Szenarien, die auch der Gesetzgeber vorschreibt, dass wir es regelmäßig trainieren, aber toll, 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 bisher haben wir es nicht gebraucht. Der Chef putzt hier noch persönlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer putzen. Also das macht ja sonst keiner. Ist quasi wie zu Hause. (lacht) Klaus hat da gerade mit dem Feuchttuch durchgewischt. Auch ein Kapitän will sich wohlfühlen an seinem Arbeitsplatz und dann ging es weiter. Der Abflug rückt näher und Klaus hat wieder das Wort. Jetzt merkt man, es wird auch lauter im Cockpit. Wir
0: haben jetzt die Route quasi geladen, beziehungsweise die geladene Route, haben wir jetzt festgestellt, ist das, was ich vorhin sagte, mit der gefeilten Route, also der Aufgebenroute, stimmt die jetzt nicht überein, weil das nicht eine Standardroute ist, sondern da ist was optimiert worden. Jetzt müssen wir das einmal ähm, updaten. Jo, moin. Ja, soll ich jetzt den Sticker nochmal rein? Ne, brauchen wir nicht. Äh, vielen Dank. Alles klar. Danke da trotzdem. Wer war das jetzt? Das war jetzt der Rampagent. Da geht es jetzt darum, ob wir den Bodenstrom nochmal äh, brauchen oder nicht. Da habe ich schon gesagt, das Kabel reicht ja wahrscheinlich nicht bis Faro, dann brauchen wir es heute nicht. Ne? Jetzt müssen wir halt schauen, dass die Route, die quasi in unserem FMS, also einfach gesagt das Navigationssystem, dahinterlegt ist, auch die, die gefeilt ist, also die alle Fluglotsen und alle ähm, Länder von uns bekommen haben, damit sie wissen, wo wir langfliegen. Und dann ist das das geplante Routing, was wir auch abfliegen können. Das müssen wir halt... Und das überprüfen immer beide Piloten. Also Bastian, hat das jetzt eingeben, überprüft, aber nachdem
1: er fertig ist, überprüfe ich es nochmal unabhängig davon. Also das ist immer eine Redundanz ist. Und das ist so, Bastian wird jetzt ja fliegen, aber weil du der Kapitän bist, wirst du das Flugzeug zur Landebahn bzw. zur Startbahn äh, steuern.
0: Ja, genau. Bei Lufthansa ist aber so geregelt, dass der Kapitän am Boden immer der Pilot flying ist. Also derjenige, der das Flugzeug steuert und auch jeden Takeoff macht und dann eben gegebenenfalls auch den Startabbruch macht. So ist das ganze Training aufgebaut. Ab dem Moment, äh, wo wir äh, sozusagen die V1, die Entscheidungsgeschwindigkeit, erreichen, übernimmt Bastian dann und fliegt dann das Flugzeug. Gut, dann bin ich bereit fürs äh, Briefing, wenn du Lust, Zeit oder am Ende sogar beides hast. Ja,
2: also pass auf, wir sitzen auf der Delta Victor in Frankfurt. Die ist technisch soweit klar. Ähm, die Notams für Frankfurt haben wir gecheckt. Da waren jetzt für unsere Route keine großen Highlights. Getankt haben wir 12,2 Tonnen. Das ergibt ein erwartetes Takeoff weight von 77,8. Wir haben eben erfahren, dass wir sogar leichter werden. Deswegen passt das von den Performance-Daten. In den Fuel wollte ich noch eingeben, den habe ich vergessen. Das sind 1,4 Tonnen. Das macht dann einen extra in Faro von 600 Kilo oder 12 Minuten. Das ist genau das, was wir angesprochen haben, dass wir eine zweite Runde dabei haben. Mit diesem Gewicht sind wir allerdings above max Landing Weight. Ja. Das wäre, falls wir hier wieder rein müssen, ein Overweight Landing. Ja. Gerechnet haben wir die Startbahn 1.8, das ist eine aus Lima. Das ist eine Takeoff shift von 177 Metern, Klappen 1, Flex Temperature 55 Grad und die Speeds, die dabei rauskamen, 1.59, 1.59, 1.62, Transition 5000, NADP 2. Und Engine Out Acceleration habe ich hochgesetzt auf 2.500 Fuß. Erwarten tun wir die Aneki 9 Lima Departure, das ist eine ANAV Departure according FMS. Ja. Ähm, Highlight erstmal, Speed Constraint bis Read 220 Knoten, Green Dot Speed 227 Knoten, das heißt bis Read müssen wir konfiguriert bleiben. Ja. Geht geradeaus, 800 Fuß über Read nach Aneki, ja. erste Höhe 4000 Fuß und die Departure Frequency ist bei dir pre auf Zuruf von ATC. In case of engine failure, können wir nachschieben. Da kommt noch mal ganz gut Power. Wenn wir uns da einig sind, können 25 Meilen geradeaus fliegen. Unser Engine Outway Point heißt FRA X3, den habe ich mit einprogrammiert. Acceleration, wenn Engine secured in 2500 Fuß. Zehn Meilen um das VOA Fox Fox Mic sind wir in 2500 Fuß immer safe. Fox Fox Mic ist auf die 1 gesetzt und ähm, ich würde dann einen Climbing Left Turn machen auf 4.000 Fuß, Standard ILS Approach, Runway 2.5 Center, Overweight Landing, Highlights, Unpressurized Landing, Max Reverse und das e Flap Setting, Klappen 3 können wir bei dem Gewicht auch äh, sanft landen, da können wir auch Klappen 3 nehmen. Wenn es hier irgendwie schneller gehen muss wegen Feuer oder Rauch im Flugzeug oder im Cockpit, würde ich sogar nur in 2.500 Fuß bleiben das ist dann ein 7 final und damit haben wir Mileage gespart, sind wieder schneller drin. Ich sage
0: gleich noch was zum Startabuch, vorher mache ich eine kurze Ansage, okay? Schönen guten Tag, liebe Gäste, ihr Kapitän, mein Name ist Klaus Harder, heute auf dem Wege nach äh, Faro. Ja, Vorbereitungen sind abgeschlossen, gleich kann losgehen, machen wir uns auf den Weg zur Startbahn hier in äh, Frankfurt. Ich erwarte einen ruhigen und äh, pünktlichen Flug. Alles weitere später, wenn wir die Reiseflug erreicht haben. Dann machen Sie es sich bitte bequem bei uns an Bord. In Faro
1: kriegst du 5 Euro von mir, Klaus, wenn du sagst,
0: meine Damen und Herren. Ja, okay. Ich sage das manchmal auch ohne 5 Worte zu sagen, weil ich das einfach so immer gesagt habe. Ich muss mich schon schwer konzentrieren. Okay, äh, zum Starterbruch, äh, Bastian. Wir haben eine Stop Margin von 220 Meter ausgerechnet plus einen Tasseffekt von 350 Meter. Zusammen sind das über 500 Meter Stop Margin. Bahn ist trocken, trocken gerechnet. Das ist für mich ein unkritischer Takeoff. Wir müssen anhalten oder bitte. bis 100 Knoten können wir anhalten für alles. Was uns einfällt oder nicht einfällt, über 100 Knoten müssen wir in den Starterbereichen für Loss of Thrust, Loss of Control, ein ATC Call, eine Warnung, die durchkommt, gelb oder rot, dürfte nur Engines oder Flight Controls betreffen oder eine Windshear. Zu unserer Zusammenarbeit Wichtig ist, dass wir beide aufeinander aufpassen. Das ist das Allerwichtigste. Dafür sitzen wir zu zweit. Immer wenn ich was mache, aber was du nicht verstehst, sagst du Bescheid. Umgekehrt genauso. Und Wir bringen uns immer auf den gemeinsamen Stand. Nur weil ich jetzt hier Ausbilder bin oder längere Flieger als du, heißt es das nicht, dass ich irgendwelche Sachen nicht falsch mache. Ich mache genauso Fehler wie jeder andere Mensch auch. Und deswegen weise mich gerne darauf hin, dass wir zusammen die bestmögliche
1: Leistung bringen. Und wenn wir dabei noch möglichst viel Spaß haben, wäre das in meinem Sinn. Schöner Vorsatz für den Flug nach Portugal. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Dann werden die Triebwerke gestartet. Mehr in der nächsten Folge. Dann melden wir uns auch aus der Reiseflughöhe. Damit ihr nichts verpasst, am besten sofort abonnieren diesen Podcast. Und Bilder vom schönen A321 im Lufthansa-Retro-Design gibt es auch bei Insta. Auch da findet ihr Luftraum. Und die neuesten Nachrichten aus der Welt der Luftfahrt, die gibt es immer unter aerotelegraph.com. Komm und wir hören uns dann bald schon wieder. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.